0: Varmt välkommen kära lyssnare till Vattnet går, denna podd om graviditet och förlossningar. Jag heter som vanligt Nina Campioni och idag ska vi prata om något som jag tror att nästan ja, i stort sett alltså alla gravida kvinnor någon gång är nojat lite över. I alla fall gjorde jag det och det är förlossningsskador. Att brista, att spricka, ja, att få en ruptur helt enkelt. Allt det där känns ju oerhört läskigt. Eh, och det hände Frida Svensson. Hon var nämligen med om det här som många ser som en absolut mardröm. Nämligen att spricka från hål till hål. Alltså en svinkteruptur. Till på köpet fick Frida också en förlossningsdepression. Något som också väldigt många är med om. Och eftersom det här avsnittet kan kännas lite läskigt på förhand så vill jag verkligen betona redan nu att Frida har en otroligt positiv syn på allt hon varit med om. Så stäng inte av ifall det börjar kännas lite jobbigt utan häng med hela vägen för det blir trots allt en hel del skratt också i det här programmet. Då Frida bor i Malmö så spelar det här avsnittet in med hjälp av modern teknik. Och ljudet kan liksom variera lite mellan mig och Frida men jag hoppas att ni alla är okej med det. Med oss i programmet har vi också som vanligt världens bästa barnmorska, nämligen Gudrun Abascal. Men nu lyssnar vi på Frida. Frida, du blev gravid. Hur planerat var det?
3: Det var halvt planerat.
0: Vi hade pratat
3: en tid om att vi ville ha barn. och Sen bestämde vi oss för att testa och då gick det väldigt snabbt. Så Där hade vi tur att det gick så smärtfritt.
0: Mm. Hur kändes det när du fick veta? Skräckblandad
3: förtjusning. Jätteglad men också väldigt rädd och orolig inför vad som komma skall. Um, antagligen som de flesta
0: som blir gravida första gången känner. Man vet ju inte vad man har framför sig. Väldigt, väldigt sant. Många frågor som, som ställs uh, direkt. Ja, absolut. Um, hur, um, var, hur var du som gravid? Liksom? Hade du några krämpor eller cravings eller så? Uh,
3: jag hade inga cravings förutom att jag drack sjukt mycket mjölk ett tag men det var väl när bebisen uh -huh. fick ett sklätt eller någonting, jag vet inte men eh, min, gravidit, min graviditet var eh, den var ganska slitsam för att jag hade foglossning redan från vecka 19 oh, eh, men eh, ja och med facit i hand så borde jag nog ha skrivit mig men man ska ju vara så duktig ja, visst, eh, stark
0: och så mm.
3: kapabel, ja visst och mm. Men när jag ser tillbaka på min tid som gravid så, så ser jag ändå det som en harmonisk
0: eh, tid. Ja, men mm. din foglossning alltså, hur ryttrade den så här? det svårt att gå då eller var det mesta att du hade ont då eller hur? Nej, jag, jag hade inte foglossning i ryggen utan jag hade det liksom som i byggt benet
3: mm. Så jag hade ont mellan benen så att jag mm. hade jättesvårt att röra mig och fick gå med sådana här myresteg överallt. så att jag, mm. alltså, jag blev ju omsprungen av en pensionär på
0: rollatorinne på Ica
3: Maxi. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Härlig känsla. <laughs> Förnedringen var på topp. <laughs> Men var det ingen annan som tyckte liksom, tryckte på att du borde bli sjukskriven? Nej,
3: mm. den frågan väcktes faktiskt inte av någon utan min barnmorska var mer så här, ja, men det är så det blir när man är gravid och mm. det, det, men priset
0: du får när du är klar är fantastiskt så. Hang in there. Ja, men typ gud, Men det kan man ju tycka att någon borde också ta ansvar för det är Precis som du säger, som kvinna så är man ju ofta så här, jag ska klara det och jag är liksom jag fixar det här. Men till vilken, vilket pris liksom? Visst, och någonting som är så himla sjukt är att när min
3: mamma liksom berättade för våra släktingar i typ ja, men som bor i Tyskland så mm. finns det liksom inte ens ett begrepp som är foglossning på tyska.
0: Och det finns inte på okay. engelska heller, utan det räknas för bara in i graviditeten. Gud vad sjukt. Jag vet. För jag menar, så vanligt är det ju egentligen inte att man liksom blir får ont och har svårt att gå redan i vecka 19. Det måste ju ändå anses som... Ja, som ett problem. Ja, det <laughs> I alla var fall. ju jättetidigt. Ja, verkligen. Men blev det värre mm. ju längre du gick? Eller, eller hur?
3: Mm. Ja, det blev det. Alltså jag, jag kunde i princip bara röra mig. Um, alltså mot slutet så fick min sambo skjutsa mig nästan mm. överallt. För att jag hade jättesvårt att ta mig runt. Um, och inte ens
0: står var du sjukskriven? Eller?
3: Nej. Mm. Jag tänkte bara att jag vaggar på. Här i lugn och ro så ja. löser det
0: sig nog. Ja. Ja, det är, Ja. Vi står ut med mycket, det får man nog ändå säga. Ja, visst. Men om det skulle bli. Låt säga att du blir gravid igen och du får samma, skulle du tro att du då skulle, liksom. Sjukskriva mig? Ja, ja
3: definitivt. definitivt. Mm. Eh, framförallt för då har man ju också ett barn. och Det, <skratt> det, det minns jag ju att de dagar jag hade mer fysisk ansträngning. alltså Att jag behövde gå upp för trappor eller jag behövde promenera en liten bit. Då ja. blev det ju också betydligt värre. Så för ja. får jag det likadant gång nummer två så måste jag ju klara av att ta hand om mitt barn. Liksom. Så då,
0: då kommer jag sjukskriva mig. Ja. När man till exempel lider av foglossning låt säga då vems ansvar är det? Är det alltid, Ligger ansvaret alltid hos mamman att rita ifrån till exempel?
5: Jag tycker alltid att det är delat ansvar för att som kvinna så kan jag känna hur jag mår och hur besvären är Ansvaret från kvinnans sida är att förmedla det till, till barnmorskan på ett väldigt tydligt sätt. Idag så ska ju alla kvinnor vara så himla duktiga om man försöker. Det är nog inte så farligt och det är bara jag som är sa Istället för att våga känna efter med det här och det känns inte okej okay för min del. Och få stöd och hjälp av barnmorskan. Som sedan i sin tur då kan hjälpa till med en sjukskring via en läkare och så vidare. För foglossning är jättetufft och det enda sättet är att vila och inte belasta. Så man ska inte vara rädd för att säga ifrån. Nej, alltså, det är ju nummer ett. så. Får man inte hjälp av den man frågar så får man byta ut den. Någon annan ja. eh,
0: vi, Just i det här programmet så blir det lite att vi kör graviditeten lite snabbare eftersom vi kommer fokusera lite mer på vad som hände efter förlossningen. Mm. Eh, men där, det är väldigt många kvinnor eh, upplever jag det som och även jag själv eh, som är ganska fokuserade på det här med spricka och bristningar och är ganska mm. rädda för det var du också Just. det som
3: gravid? Ja, det var ju min absolut största rädsla för jag hade ju sett om det var uppdraggranskning eller kalla fakta, på kvinnor som fick förlossningsskador mm. och så läckte de bajs och deras män lämnade dem och Liksom livet var mm. över i princip. Så att jag skrev ju det i mitt förlossningsbrev ja. att jag, jag har inga... Jag kan ta emot allt, jag kan föda i vilken ställning som helst. Men mm. jag vill inte spricka. Jag är jätterädd för en förlossningsskada. Mm.
0: Mm. Och vad sa... Alltså, fick du någon stöttning kring det från barnmorska? Eller? Eh, nej, eller...
3: Jo, fast jag tror inte att det behövdes. Utan under hela graviditeten så försökte jag liksom... Hela de här tio månaderna att, att, att äh, vara mentalt stark och fokusera mm. på att kroppen vet vad den ska göra och barnet vet vad den ska göra. Mm. Och jag skulle också föda, jag bor i Malmö men jag ville föda på Ystad
1: BB mm. för att mm. det är
3: lite mer så här naturligt och inte lika hetsigt och man får stanna kvar. och mm. det, är, det är inte lika mycket in och ut som i Malmö. Nej. Nej. Så att jag hade väl en väldigt så här sen känsla av att jag ska bara lyssna på kroppen och bebisen kommer att lyssna på vad den ska göra och jag ska överlämna
0: mig till barnmorskorna, typ så. Jag släppte mitt
1: kontrollbehov mm, mm. lite.
0: Mm? Det är ju fantastiskt. Det är inte så många som kan göra det.
3: <laughs> Nej, alltså jag, jag kände att jag var liksom verkligen sådana av människan när det kommer till att vara gravid och inför förlossningar. Jag kände ja. sån trygghet och jag kände, jag
0: kände att jag var så kapabel och att min kropp var kapabel. Ja. Det är imponerande. Jag önskar att jag kunde komma in i det flowet. Jag har snarare förmåga att haka upp mig på... Eller jag, nej, jag har snarare förmåga att bara så skjuta lite åt sidan. Att jag liksom tänker att ah, det, det hände nog Sen, någon annan gång. Absolut, förstår du vad jag menar? Att jag låtsas att ja, men det, att det inte, kan väl, ja, men inte finns. Det kan väl också vara bra. Jag tänker att det, för jag var också
3: lite så här... Herregud, det finns, det finns få saker som vi i västvärlden idag inte kan styra. Vi kan liksom mm. kontrollera allt. Men just graviditet och förlossningen, det kan vi inte styra. Och det är därför som vi mår så dåligt inför det, tror jag. För att vi har förvånat att kunna kontrollera mm. alla faktorer i våra liv.
0: Mm, mm, precis. Det tror jag tror också, verkligen enda gången man inte kan ha kontroll på något alls mm. liksom. Nej, men, visst. det är lite och, då, läskigt. och istället
3: för att oroa mig så försökte jag bara typ, ja, överlämna mig i den känslan att, att, huh? att det här, jag kan inte kontrollera detta
0: mm. Mm. Ja, men det är ju grymt, är en jättebra inställning tror jag um, kan du föra oss framåt liksom? hur börjar din förlossning? Mm. Min förlossning eh, eller Det började med att jag hade Under en
3: ganska så lång tid Förhöjd äggvita i urinet mm. Men jag hade inga andra symptom På havandeskapsförgiftning Så de gjorde inget mm. Men sen så började den här ä, öka Så jag åkte in till ä, Ystad BB varannan dag För kontroller Sen okay. en dag vaknade jag och kände att ä, Jag mår konstigt Så då åkte vi in och då skrevs jag också in och då mm. sa de eh, till mig att nu, nu får vi sätta igång dig. Eh, och det hade jag gärna velat undvika. Därför att mm. jag hade ju hela det här liksom, fokuset att kroppen vet vad den ska göra. Och den gör det när den är redo. När man sätts yeah. igång är kroppen inte redo. Så mm, jag efter. fick eh, prostaglandin i. I såna här tjottar för att sätta igång det hela och de gjorde någon hinnsvepningar och sådär. Um,
0: och vad var förklaringen ja. till att de ville sätta igång dig?
3: Jo, därför att jag fick havandeskapsförgiftning. Jag började få liksom, ja, flingar för det, mm. och förhöjde, förhöjda värden och sådär. Hög, hög, mycket högre okay. um, vad heter det? blodtryck och sånt. Så att då fick de ja. sätta igång.
0: Bliv du um, rädd då? Kring, men eller? Hur kändes det? Mm.
3: Ja, jag, jag kände väl mer att fan, nu är, liksom, nu är kroppen inte redo. Mm, och jag visste mm. ju att, att uh, igångsättning kan liksom leda till uh, ja men surklockor eller akutkejsarsnitt så att det liksom inte riktigt mm. blir bra. Yeah. Um, men jag undvek Google och familjeliv och allting sånt och bara, nej men nu litar jag på doktorn <laughs> och så får den bestämma. Liksom. Mm. Mm. Sen så, eh, så höll jag på med de här tjottarna fram till klockan fyra på morgonen Och då hade ingenting hänt Och då fick jag morfin så att jag skulle somna okay. Och då sa eh, barnmorskan att eh, Nu ska du inte vara besviken om det inte har hänt någonting när du vaknar För eh, så är det ibland mm. Sen väckte de mig klockan tio dagen efter Och då var jag uppe sju centimeter Oj!
0: Då hade wow. jag sovit mig igenom det Nej! <laughs> Så det var ju lite gud, ja. Ja, um, hur, –Hur kändes det? Var det bara gud var skönt eller kände du att, liksom, att, att du inte fick vara med om det? Eller? –Nej,
3: nej utan, alltså, jag vet inte. I, I alla andra sammanhang så hatar jag eh, den här duktiga flickan men likförbannat så, så var jag den under förlossningen. Att liksom, nu hade jag ju gjort bra. Mm. Nu hade jag ju öppnat mig här. Alltså det, mm. Jag vet inte. Jag ville vara så tillags. Mm. Det var helt sjukt. Det, hela tiden skulle jag vara så himla tillags. <laughs> um, men sen, sen var, gick mm. det jättebra. Och vid tolv ungefär. Då satte det igång ordentligt. Liksom. Och då satt jag på en sån här pilatesboll. Och hade lustgas. Och sa, det var så himla mopsig. Och sa till barnmorskan att jag kan göra det här i timmar till. För eh, jag tyckte verkligen att öppningsskedet var lugnt. För att jag visste att använde ja. jag in i lustgasmasken fyra andetag in och ut. Då nådde jag verkens topp och sen försvann det. Så jag var i superkontroll. Men eh, sen skulle jag gå och kissa och... Eh, Istället uh -huh. för att bara kissa på rummet. Så när skulle jag gå på toaletten då? Och då fick jag ju inte med mig lustgasen. Och så fick jag verka där inne. Och då, det var då det blev uh -huh. dåligt. För då tappade jag kontrollen. Och sen efter det så lyckades jag inte komma tillbaka. Utan då hade jag rätt mycket ångest. Mm. Och förlossningen gick sjukt fort. Det gick på... Du satte igång vid 12 där på dagen. Och sen halv fem var hon ute. Så det är väldigt snabbt för en första gångs förlossning. Okay. Um, och då, ja, um, ja. jag stod upp och födde. Um, så hade jag sagt att jag gärna okay. ville liksom dra, dra ut henne själv, okay, uh, Kardashian-style. Uh, 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 uh. <laughs> <laughs> um, men då sa de så att ja, nu kan du ta bebisen. Men då var det så himla... Men du, du, stod, så... du, stod,
0: du stod alltså yeah. på dina två ben och... <laughs> Shit, du <laughs> jag du orkade det, är ju jättetufft alltså. Nej men de,
3: här, de höjde sängen så att mm. jag kunde liksom luta armarna på den. Och så stod mm. min sambo på andra sidan och liksom höll emot. Mm. Mm. Um, och, um, men sen, nu, nu blir det liksom lite kaosigt så att jag minns inte jättemycket. Men att mm. de säger att nu kommer hon du kan ta emot henne. Men jag, jag mår så dåligt mm. och det är så blodigt på golvet så att jag känner att jag står där och halkar runt liksom. Okay. Så jag var rädd att jag skulle tappa henne. Så att de tog upp uh. henne och sen så fick jag lägga mig på sängen och de la henne på mig men i bara en jättekort stund. Och sen sa de att moderkakan kommer inte ut. Eh, och då drog de i navelsträngen och då drog de av den inne i mig.
0: Uh, okay. Och då
3: försökte de trycka ut navel äh, moderkakan genom att trycka på magen. Uh. Eh, och alltså... Det sprutade blod. Oh, det ja, alltså Ja, det var förfärligt. Och då så sa de att nej, men den kommer inte ut. Och då visste jag ju att kommer den inte ut så får man opereras.
1: Oh.
3: Och då så, så kände jag bara, så här, gud vad skönt. Alltså bara ta mig härifrån. Jag är så himla trött, jag vill bara sova. Såklart. Och då sa de att det tar ungefär en timme. Ja okej, okay, det är ingen fara. Och så rullades en jag då timme. Iväg.
0: Att, att bli opererad? Eller? Ja, precis.
3: Okay. Mm. Och sen vaknar jag då efter narkosen och ser att det har gått fem och en halv timme. Aha. Och då känner jag så här, herregud, vad har hänt? Ja. Eh, och det är liksom, det är nu allting förändras. Det som sen händer mig, det, det börjar liksom här. För att då ligger jag med den här masken över ansiktet och är jättesnurrig. Eh, ja, mm. Och så kommer kirurgen och han, jag tror han hade ett behov av att berätta för mig hur duktig kirurg han var. Mm -hmm. För han sa så mycket sjuka saker. Istället för att säga att jag har plockat ut moderkakan och det gick bra mm. så säger han jag har plockat ut moderkakan men jag fick ta bit för bit. Mm -hmm. Oj. Och då tänker jag ju och gud vad innebär det? Ja. Alltså Är det farligt? Har jag varit med om någonting farligt? Kan jag, kommer jag dö här nu? Mm. Och sen säger han Och när jag skulle göra detta så såg jag också att du har fått en svingteruptur, alltså en förlossningsskada där man har spruckit hela vägen in i analen.
0: Mm.
3: Och då, alltså då var det som att någon bara drog ner en persien i mitt huvud och jag mm. bara, nu mitt liv över. Mm. Nu blir jag den här som bajsar på mig och min partner lämnar mig och... Mm. Li livet är över
0: liksom. Mm. Mm. Usch. Vad var här mm. Men och då liksom, blir du ledsen eller var du rädsla eller var, kan du kan minnas vad det var som var alltså, Nej men jag hade
3: så alltså, jag hade total dödsångest.
0: Ja.
3: Usch, fy, ehm, och jag. var i så otroligt dåligt skick efter förlossningen och fick väldigt mycket flera stycken blodtransfusioner. Och så ska man liksom komma igång med amning där. Och jag hade liksom mm. satt fast i bloddropp i flera dygn. Mm. Och um, kunde liksom inte ta in att jag hade fått ett barn. Nej, herregud. Det förstår man För att jag, jag var så... Alltså jag, jag, jag kunde ju bara tänka att liksom jag, mitt liv är över nu. Mm. Jag, som, jag som, skulle, som var så duktig och läste mina böcker och gick på mina kurser och andades... Vad fick jag för det? Mm. Mm. Um, och sen så, um, så blev det aldrig riktigt bra på BB därför att personalen förstod nog inte att jag hade sån extrem ångest. Nej. Utan de var liksom och det var ingen som sa till mig att du kommer bli bra.
1: Äh. Utan de sa att okay. det, det,
3: det är det man hoppas på. Ja, ja. Okay. Mm. Och, äh, det, och så skulle jag då amma. Och hela, det var så jäkla kaosigt. För varenda barnmorska som kom in hade ju en ny teknik. Mm. Okay. Sitt inte, ligg ner. Mm. Använd ammningsnapp, använd inte mm. ammningsnapp.
0: Mm. Mm. Oj var förvirrande. Och, ähm, jesus. Vad sa du? Så himla förvirrande.
3: Ja. Och jag, och jag kände mig som om jag hade
0: misslyckats.
3: Jag förstår det. Mm. Och, och nu satt jag här med amningen och
0: misslyckades igen. Och var många och kvinnor var som här... känner att, att det är deras fel. Och, och liksom... Att, att, oh, det, det är ju så himla ledsamt också att man tar på sig den bördan dessutom. Liksom.
3: Och så var jag ju på det här liksom flower power amningsvänliga bebet som var fullkomligen tapetserat med affischer med alla fördelar med amning. Mm. Och jag kan inte. Nej. Och till slut så, ja, så sa de så här de personalen att vi tar bebisen på natten och du ska få lugnande mediciner och sömntabletter så du kan sova. För jag, alltså jag var så extremt upp i varv. Mm. Um, men då måste du pumpa, sa de. Um, mm. Så att du får igång din mm. mjölproduktion. Riktigt. Och jag försökte sätta med den här jäkla pumpen och det gick inte. Och till slut så sa min sambo bara att nu räcker det. Du ska inte amma, du kan inte hålla, vi kan inte hålla på mer på detta sättet, du mår så himla dåligt. Mm. Så han gick ut till personalen och sa att nu, nu, nu sätter vi stopp. Mm. Och det var så oerhört skönt. I vanliga fall är han den mycket mer diplomatiska och, och bakåt. Vad ska man säga. Den, ja, han är inte den dominanta av oss men där så, så steppade han upp. Och, det var äm... skönt.
0: Heja honom. Ja, det var fantastiskt.
3: Ja, det var så Jättebra. bra. Um, och sen så, men, men och då byggdes ju min ångest på liksom: Nu kommer hon få sjukdomar och dåligt immunförsvar. Och jag, ja, okay. jag, jag, jag mm. sätter mina egna behov framför ja. mitt barn. Ja, allt det här. Uh. Um,
0: och sen så, um, sen fick vi efter fem dagar åka hem
3: och mm.
1: um,
0: Får jag bara fråga också lite då om, om mm. själva såret, alltså blödde du jättemycket också under hela tiden eller hur? Nej, nej. nej. Jag, mm. jag hade ju äh, ont ja. ähm, men
3: fick ju ingen annan smärtlindring än Alvedon och Iprene. Okej. Okay. Eh, vilket liksom, nej, alltså det är ju helt sjukt när man tänker på det. Man har gjort en sån uh -huh. extremt invasiv operation och så uh -huh. får man i prenup och, och, och äh, Alvedon. Uh -huh. men, eh, men jag kan liksom inte minnas egentligen att det var besvärligt. Och nej. Jag okay. slutade som alltså en smärtlindring efter min, ja, typ en vecka.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Hur många, uh, många stinger och sådär? Om man ska gå in på detaljer.
3: För att. För, för att citera min, min barnmorska så sa hon Ja, det är inte så mycket att man räknar styng. Det blir ju mer som att man tråklar. <laughs> <laughs> för min <Så, shit>, <laughs> Ja, så det har ju varit hur mycket som helst. Liksom. Okej, okay, uh, ja. Shit. <laughs> Men, eh, mm. och, jag, och jag hade alltså en Mirakulös återhämtning. Mm. Efter, efter mindre än en vecka Slutar jag på smärtlindring och efter ytterligare några veckor var jag helt återställd. Oh, men jag vågade ja. inte lita på det. Nej, men jag, det jag litar jag. inte på det. Det förstår jag. Utan jag, så att jag, liksom, jag gick runt med den här dödsången hela tiden. Mm. Att, snur, jag har inte bara satt på mig ännu men jag gör det snart. Jag gör det snart.
0: Ja,
3: ja. Alltså jag var helt psykad av det. Ja. Um, Därför att jag hade vänner som hade varit med om liknande- som också hade blivit återställda- men det hade liksom ändå tagit ett halvår, ett år för dem. Mm, mm. Och här var jag bra efter bara några veckor. Mm. Men hur var det mm. att gå på toaletten då? Eh, första gången jag skulle gå på toaletten- så höll jag på att svimma av rädsla. Men, eh, men man får ju här man får ju laxerande medel- mm. eh, tillsammans med de här Alvedon och Iprén- ah, okay. så att det ska vara lösare. Så att det, 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 det okay. var inte några jätteproblem mm. egentligen- man trodde du att man skönt. skulle gå sönder.
0: För det kan jag verkligen tänka mig att man bara helt... Alltså jag vågar inte göra varken nummer mm. ett eller två liksom. Mm.
3: Men innan vi fick lämna BB så skulle ju en läkare
0: undersöka
3: mig genom att stoppa in ett finger i rumpan på mig. Typ några mm, okay. dagar efter att jag blivit opererad. Och då trodde jag mm. ju att alltså, nu, nu, nu går ju allting upp. Ja. Men han... Men han men det gjorde du såklart inte. Och det mm. var helt okej okay och kändes inte något särskilt. Och han var jätte, jättefin och jättebra. Mm. Det är synd att jag fick en dotter, annars hade jag döpt mitt barn efter Jan för han var helt typ den bästa <laughs> någonsin.
0: Ja. ja. För det är ju också väldigt viktigt i ett sådant känsligt läge att man blir bemött på ett otroligt bra, liksom, korrekt och bra sätt. Och jag, tycker att jag,
3: in, jag, blev, jag blev inte bemött dåligt men det var ingen som fattade hur dåligt jag mådde. Alltså jag trodde ju verkligen att jag skulle få en förlossningspsykos mm. för att eh, vid ett tillfälle mådde jag så dåligt mm. så att jag bara kände hur det knäppte till i huvudet på mig att jag bara, ja nu tappar jag förståndet.
0: Hur länge gick det med den här skräcken då? Alltså, du sa efter några veckor så var du ändå liksom fysiskt ganska återställd men mm. psykiskt var det fortfarande jättestarkt. Hur länge, mm. hur länge höll det i sig? Jag minns inte riktigt.
3: Men det har lyser ganska länge. Och sen så har de ju... De har en särskild avdelning på Ystad BB för den här typen av förlossningsskador. Och de är ju väldigt noggranna med att okay. man inte... Att man avslutas. Alltså inte som patient förrän man känner att man är helt återställd. Och det är ju väldigt positivt. Mm. De tar ju verkligen det på mm. allvar. Jo, sen så blev jag då kallad på ett återbesök. Och då undersökte de mig. Och allting såg fint och bra ut. Men jag kunde fortfarande inte... Eh, släppa, eller jag kunde inte acceptera att jag var återställd, och jag, och jag var framförallt väldigt fokuserad på vems fel det var. Var det mitt fel? Var det som att detta hade hänt mig, eller var det barnmorskans fel? Eh, hade hon eh, inte hållit koll på mig? För jag minns under förlossningen när jag skulle krysta ut bebisen att jag kände mig väldigt förvirrad och jag sa liksom vad ska jag göra? Och hon sa, lyssna på din kropp. Mm. Och hon var väldigt så också, spirituell. Lyssna på din andning. Mm. Och jag lyssnade på min kropp och kryssade något så inne Och då tänkte jag i efterhand, varför sa hon inte till att jag skulle hålla emot? Så berättade ja. då läkaren på, på ysta BB att de, eller på deras kvinnoklinik att, att de har gjort en studie under en längre tid där de tittar på vilka förlossningspositioner som för är vanligast och de har då inte kunnat se något särskilt mönster men det enda de hade kunnat se var att om man stod upp och födde då hade de inte haft någon förlossningsskada och så kommer jag då och så hände okay. det mig i den positionen uh -huh. så att man vet inte varför uh -huh. detta händer människor alltså jag ju, det kan ju vara allt ifrån att jag är överviktig till att barnet var väldigt stort, hon vägde fyra och tre till att jag sattes igång och att kroppen mm. inte var redo ja, jag vet inte och nu har nu jag ha accepterat att jag behöver inte få veta vem fel det var men då var det fortfarande väldigt stort fokus okay. för min del Ja. Um, nej men så undersökte, så undersökte de mig och då ska de undersöka en rumpan med ultraljud alltså det är ju så mm. sommarförnedringen som att mm. det över när man redan har fött barnet och då fick jag vad men då fick jag den kompl mm, Precis. men då fick jag den vackraste komplement jag någonsin har fått vilken rund och intakt och vacker eh, ringmuskel
0: <laughs> ah, tack så mycket <laughs>
1: Oh, jag ska skriva ja,
3: upp på min Facebook Sverige att
0: det. jag har mm. <laughs> väldigt, väldigt fin och intakt Ja, tack så mycket ja. <laughs> så
3: också Kan så här, man svinter, diskutera svinter.
0: sen på följande middag med kompisarna, hur, hur är era rigmuskler? <laughs> ja,
3: precis <laughs> för, okay. för tur kommer ju två grader alltså Man har ju två ringmuskler, den yttre och den inre och jag sprack bara till och med den yttre mm. Spricker man till och med till den inre okay. så är det ju värre. För det är den ringmusken som man inte har kontroll över. Um, ja, okay. jag, jag kan inte de medicinska termerna. Vilket kan göra att man bajsar är... på sig. och sådär. Precis, då kan bekymren vara värre. Men ja. Fixar man inte okay. den yttre så bajsar man ändå på sig För svinkteruptur är en sån skada som man måste okay. operera Och jag pratar med en barnmorska ja. Men hur gör man till exempel i uländer där förlossningsvården inte är särskilt bra Då får de kvinnorna ligga ner och så binder man ihop deras ben Så att huden växer ihop igen Men deras ringmuskel oh, blir aldrig ihopsydd Så att de läcker ju bajs nej. genom hela livet
0: Oh, så jag kan ju känna
3: att hade jag fött mitt barn i ett annat land så hade jag inte överlevt min förlossning
0: oh. nej. Mm. nej det är ju helt otroligt vilka skillnader mm. det är ja, det, på man, man blir väldigt ödm född. Ja. Ja, man blir ödmjuk inför att man
3: har ynnestan mm. att få lov föda barn här mm.
0: hur ser det ut med förlossningsskador idag? går vi åt rätt håll rent statistiskt
5: eller hur, hur ser det ut? Ja, jag tycker att helt klart att vi går åt helt rätt håll. Sedan ser är det många andra faktorer som har kommit in. Ja, vi, idag så undersöker vi mycket mer. Så här, vi hittar ju mera förlossningsskador än vad man gjorde tidigare. Jag Är säker på att det är därför statistiken är lite svår hur man ska tolka Idag eftersom vi letar mycket mer så hittar vi mera och där så kan vi också reparera. Naturligtvis är det här ett jättetrama för en kvinna att få en stor bristning som, som ju värd all att guld i Småland liksom för att få ordning på. Någonting som vi vet är en faktor är till exempel att barn, barnen som föds idag är större än tidigare. Som vi ju vet är en av anledningarna till att man brister något mera. Så att det är också en faktor som man får, får tänka på som vi ju inte kan göra någonting åt. Så att, vi har också blivit duktigare på att reparera dem. Och det tycker jag kanske är det. Också en av de viktigaste faktorerna är att vi ska hitta skadan och vi ska kunna reparera den på bra sätt. och Vi ska ha specialister som gör det och inte att det sitter barnmorskor och läkare som inte har utbildning i att göra. Selling a little
2: lite eller mycket?
0: Vilken hjälp tycker du att du fick med, det här, liksom med dina tankar alltså det psykiska, alltså din rädsla och din ångest tycker mm. du att du fick stöd där sen jag förstår att du inte fick det direkt på BB men mm. efteråt
3: mm. Jag, jag mådde ju ganska dåligt jag har ett väldigt mm. bestämt barn och det har hon bråst på sin mor och är väldigt så skriker när hon vill ha någonting och så mm. ja. och eh, jag hade extremt mycket adrenalinpåslag hela tiden men jag eh, det var ändå okej okay. och vi hade också en lyxbebis som sov typ hela natten från att hon var åtta veckor
0: Oj vad skönt. Så det funkar ganska bra. <laughs> det är tur att man får något jobbigt och så får man något positivt. Ja men precis. Och det gjorde också. ju såklart att uh
3: -huh. och eftersom att hon fick ersättning så kunde min sambo ta varannan natt och sådär. Så att jag fick ändå sova, uh, sova ganska bra. Vad skönt. Men sen så började hon sova skruttigt vid kanske fem månader, någonting sånt. Um, och mm. i takt med att jag sov sämre och sämre så mådde jag sämre och sämre. Och jag mm. kunde få liksom sjuka tankar, alltså impulser av att om jag bara springer ut i köket och tar en kniv så kan det här lidandet vara över. Uff, uh. Alltså tankar som kom liksom på en sekund från ingenstans. Och jag fick också, jag blev... Jag, blev, jag mm. gjorde inte illa mitt barn men jag blev, jag blev ändå, jag tog i henne hårdare och mer bestämt och jag ville klämma henne när hon skrek mm. Och så kände jag att det här är inte normalt. Så då ringde jag Nej. BVC och sa det att jag får inte sova, jag mår jättedåligt och jag vill klämma mitt barn. <laughs> ehm, och då sa de ja. bara okej vi fixar detta nu. Och dagen efter så blev jag kallad till ett samtal med ett mödravårdspsykolog och mm. eh, det gick jättesnabbt. Och sen så eh, rekommenderade hon- att jag skulle börja medicinera dem- antidepressiva för förlossningsdepression. Och eh, mm. vilket jag först inte ville- för det kändes väldigt skamligt. Men nu mm. i efterhand så kan jag säga att- det är det bästa jag någonsin gjort. Och jag borde antagligen gjort tidigare i livet. Eh, men eh, jag fick en väldigt snabb och positiv effekt. Och... Eh, Ja, sen dess har det varit liksom sunshine and rainbows. Alltså det, det blev så otroligt bra med medicinen. Och lite lugn och ro i mitt huvud. Och jag kunde hantera mitt barn mycket bättre om mig själv. Och vår familj fick ett helt annat lugn. Och, och när jag då hade fått må bra en tid- Um, så um, mm. så är det så alltså jag kan liksom typ inte ens minnas att det har hänt för idag känner jag mig oh, så lycklig, Ja, idag känner jag mig liksom som, jag är så lycklig och uppskattar varje dag, Så alltså jag kan vara liksom så nära att min sambo, men herregud någon gång måste det väl ha en dålig dag nej, uh, för jag är så himla tacksam <laughs> för hur fint vi har det idag um, och ja um, oh. Men, men i början, alltså säg det första nästan ett året när jag såg gravida kvinnor så fick jag ångest för deras skull stackars människor de har att mm. fruktansvärda mm. framför sig och när jag såg mammor mm. som gick på stan med små bebisar i liggdelen när jag hade bytt till sittdelen så blev jag så sjuk bitter och bara, mm, ni, ni är lyckliga när ni fick ha liggdelen jag var olycklig när jag hade liggdelen mm det känns ju som att jag har missat en del av hennes tid ja, tufft.
0: Mm. Ja, jag förstår det.
3: sen en dag så har man glömt bort och man, man ser en bebis och, och känner att man själv vill ha en bebis till och man saknar mm. att man var gravid alltså jag tyckte det var, det var ju jobbigt att vara gravid med den här foglösningen men nu efter kan jag bara känna gud vad jag mådde bra och det var så härligt och så mysigt när bebisen sparkar i magen och liksom mm. tänk att ha det här fantastiska framför sig och få en liten bebis så kunna njuta av den bebisen på ett annat sätt än vad jag kunde med, med Estri. Då. Mm. Um, och sen så. Mm. Um, ja, så precis som jag sa innan. Ja, det, skönt, så är du det ändå som det att ha den insikten: du skulle ja. vilja
0: ha fler barn. Liksom. Mm, absolut. Ja. Men när du fick medicineringen liksom, gick det snabbt liksom förändringen i hur du mådde eh, alltså redan efter någon dag eller tog det veckor innan det tog fart om man säger mm. själva omställningen i liksom, obalansen i kroppen. Jag, eh, jag
3: Ingen tror på mig när jag säger detta men det här är verkligen sant. Jag fick effekt dagen efter. Eh, jag tog en tablett på kvällen och gick och la mig och när jag vaknade på morgonen så kände jag det är någonting som känns konstigt. Vad är det? Jo, jag mm. vaknade utan ångest. Jag vaknade utan puls. Wow. Eh, sen wow. Det, i takt med att tiden gick så, så ökade ju såklart alltså den positiva effekten.
1: Mm. Och jag ringde till,
3: till min läkare och sa det att är det normalt detta. Jag, det ska ju ta fyra till sex veckor. Och hon mm. sa det att Nej, men vissa är väldigt mottagliga och sådär. Mm. Så jag har bara positiva erfarenheter av detta.
0: Ja. Mm. Det blir härlig reklam för psykofarmaka mm. här idag. Yeah. Go, go, go! <laughs> ja. vilken, vilken räddning för dig.
3: Ja, verkligen. Och um... Det är klart, sen, sen blir det här liksom ja, men när man ska få barn nummer två ska man fortsätta med medicinen när man är gravid eller inte och där, mm. där kommer det lite olika rön och sådär, men då kommer jag göra samma taktik som under min graviditet och det är att jag har en barnmorska och en läkare och jag lyssnar bara på dem. Ja, och sen får någon annan tycka någonting annat kanske men jag kommer följa deras rekommendation för just mig.
0: Ja, ja. Mm. Har du liksom, nu, alltså efterhand då när du, hör, när du började må jättebra, eh, gick du ändå fortsatt att prata med någon inom vården, barnmorskvården, kring allt det som har hänt eller, eller kände du bara att nej, men nu klarar jag mig själv liksom? Jag gick, jag blev ju självklart erbjuden
3: att äta medicin i kombination med att gå i samtal men jag har gått i så himla mycket samtal under alltså tidigare i mitt liv så jag kände liksom att jag, jag kan det där, jag fattar det där jag vill bara få tyst på surret i mitt huvud så att jag tror ja. att jag hade en, jag hade en, 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 en liksom psykisk styrka i, i grunden som jag kunde använda bara jag fick tyst på surret i huvudet. Men till ja. andra människor, om någon lyssnar på detta om man inte är van vid att gå i samtal eller har gjort det tidigare så tycker jag definitivt att blir man rekommenderad samtal och medicin så ska man såklart göra det för att eh, det, ofta behöver man ju hjälp även med den psykiska bearbetningen.
0: Ja, men eh,
3: jag kände lite att jag orkar inte lida, jag vill bara lägga detta bakom mig. Det här hände mig det händer andra saker för andra det här var min det här blev min lott i livet men nu, mm. nu går jag vidare, nu vill jag njuta av att jag har fått livet tillbaka och glädjen tillbaka. Mm. Mm.
0: Och nu då, två år senare eh, jag gissar då ingen som helst fysiska men. Eh, Eller? Ne nej, inte fysiska men. Men,
3: alltså nej. gud det, det är så här. När Om jag ligger i soffan och tv och typ mm. nysar, så kan det hända mm -hmm. att jag pruttar. Och okay. då blir jag alltid lite skärrad och tänker att oj, är det på grund av min skada? Just det. Men så har jag pratat med min sambo. Och så säger han att. Fast det kan ju vara att det var likadant förr i tiden. Att sånt hände, liksom. Om man nyser och inte <här> tänker sig för. Ja. Men att man ja, inte ja, reflekterar över det då. Det kan jag, jag också då. göra. Ja precis. Men man reflekterar liksom inte över det <här> nej, då. Mer än nej att precis. Um, så det är väl liksom det enda som får mig ibland att tänka på detta. Um, ja. och, um, men annars är det ingenting. Det, det är fantastiskt. fantastiskt. Typ, ja. Jag var såklart lite öm i mellangården men det är man ju, mm. även om man inte har fått en svinktidaktur utan kanske bara sitt några stygn i mellangården så är ju den ändå öm ett tag absolut. tills ärret har liksom blivit
0: hårdare. Ja. Mm. Jo, självklart. Jag sydde själv fem stygn. Jag trocklades alltså inte utan jag sydde fem stygn. <laughs> uh, och absolut, det, det är ju liksom ömt ett tag och det är det ju såklart oavsett om man har spruckit eller ej nästan mm. efter en förlossning. Um, och jag kände ju eh, som jag tror, alltså jag, vet, jag kan ju inte säga några procent men det känns ju lite som att 90% av alla kvinnor är oroliga för bristningar liksom inför mm. en förlossning. Och det var jag också. Men i efterhand så kändes det bara eh, som en, alltså nu efter med dig var det otroligt lindrigt. Men liksom i efterhand kändes det ju verkligen bara som att ja just det, jag, jag sprack lite också. Eh, ah, jag vet inte, jag glömde det och så märkte jag knappt att de sydde och liksom mm. det, det var verkligen en icke-grej och det mm. känner jag lite att jag vill att ska gå fram lite för det känns som att vi har så otroligt stora rädslor kring det här trots mm. att det eh, inte är ju det är ju inte så vanligt att, att det sker så som det blev för dig utan snarare är det ju vanligt att man, man spricker lite grann men det är inte hela världen liksom.
3: Ja, och jag skulle väl också vilja säga så här att jag, jag ju mycket med läkare. Liksom, hur kan jag ha återhämtat mig så här snabbt? och Då sa hon att det kan ja. vara att de som blir sydda av barnmorskan på plats- att de har lite längre återhämtningstid ja. för att man har olika förutsättningar. Jag opererades ju under narkos och med mm. av en kirurg. Och, mm. Men du vet, alltså det var liksom mm. helt andra förutsättningar. Mm, just det, lugn och ro um, liksom. Mm. Ja, och att det också kan påverka återhämtningen för att det finns tid att göra... Inte Jag ska inte säga bättre stygn, men det är bara andra förutsättningar. Och jag skulle väl också säga ja. Att, ja. att det är inte... Det behöver inte vara farligt att få en svingterruptur. Alla jag känner, det är inte jättemånga- men jag vet ändå ett par som också har fått det. Och de är också helt okej okay idag. De har kunnat föda barn igen efteråt.
0: Mm.
3: Det viktigaste är ju att man blir <här> opererad- eh, just för att detta mm. inte läker av sig själv.
0: Mm.
3: Så det är ju extremt viktigt att barnmorskorna- eh, inte släpper ifrån någon- utan att ha kontrollerat att ringmuskeln är intakt- efter förlossningen. Mm. mm.
0: mm. Har du några andra råd till, till liksom, som man själv kan tänka på i efterhand eller vad man bör göra om man är med om det här. Och man tycker att man kanske inte har fått den hjälp som man har rätt till, eller. Mm. Jag, för, för det första så tycker
3: jag att man måste släppa kontrollen. Det säger ju alla. Men det här går liksom inte att kontrollera. Du kanske vill föda i vattnet. Men så kom, blir det inte de förutsättningarna de bästa för just dig och ditt barn. Utan lita på att din barnmorska... Eh, liksom, Gör vad som är, är det bästa för dig och ditt barn. Eh, men men eh, låt din sambo ta fighten. Om det är någonting som inte känns bekvämt. Eller din partner, eller din man eller fru. Att, att, eh, mm. att du ska ändå må bra under förlossningen. Och efteråt kräv mm. din rätt. Eh, är det någonting mm. som inte känns bra. Då ska de åtgärda det. Eh, det är normalt att vara öm. I underlivet efter man har fått barn. Men det är inte normalt att ha smärtor. Eller läcka väldigt mycket urin. Eller väldigt mycket avföring. Eller läcka gas. Det, det mm. är, så ska det inte vara. Mm. Att föda barn idag i Sverige. Är, ska inte vara en dödsdom.
0: Nej verkligen
3: inte. Det ska liksom inte vara slutet på ett liv. Utan det ska vara. Det ska bara vara ett avbrott. Mitt i ett liv. Och sen. Mm.
1: Nej, jag gjorde
3: ju den här självuppskattningen som man gör på BVC när man har fått barn mm. eh, och jag var inte riktigt ärlig i den eh, medans, och det kan jag väl säga att var ärlig mådde dåligt, säg det mm. för det är det, är inte, det är mm. inte pinsamt att få en förlossningsdepression det är väldigt vanligt mm. eh, men, men alla pratar inte om det det finns hjälp att få och det är så ofantligt mycket härligare att vara mamma när man mår bra. Mm. Då, är det, då är det det bästa som någonsin har hänt. Mm. Men att vara mamma när man mår dåligt, det är fruktansvärt jobbigt. Mm. Mm. Men det är, man, mår man dåligt så är man inte ensam. utan Vi är väldigt många som har varit i samma situation.
0: Verkligen.
3: Ehm, och jag tror att det bara man frågar runt så kommer man stöta på
0: massvis med kvinnor med liknande erfarenheter som mm. sina egna. Mm. Och också kanske man ska säga att man alltså minsta tecken, alltså liksom lill, minsta lilla man känner att man mår dåligt, så är det okej okay att säga det. Man behöver liksom inte eh, tänka eller förminska sina känslor eller eh, tänka att ah, ja, det går nog över imorgon. Eller ta, ta liksom allting på allvar och prata om det. För det är min, alltså, oavsett storlek på det man känner. Mm. Det är liksom, alla känslor är viktiga. Och det var väl lite mitt problem.
3: För att jag, mina mm. två bästa vänner var, var föräldralediga samtidigt som mig. Vi fick barn med två månaders mellanrum. Mm. och De mådde ju också stundtals inte dåligt. Men man var hängiga, man var trött, man, man kände sig inlåst i hemmet. Man, allt vad det nu kan vara som alla mammor känner. Mm. Och nu, Jag hade svårt att veta om jag mådde som dem eller om jag mådde sämre. Nu efter, för att nu efterhand kan jag inse att vi gick nog igenom alla samma känslor påverkade av att man äter dåligt, påverkar att man sover dåligt, mm. men, att, men att hos mig så släppte det aldrig riktigt och det blev aldrig bättre utan det blev en gradvis försämring Just det. Mm. Um, så att det är också en svår balans att veta vad är, vad är liksom trötthet och baby Exakt. blues och allt det Exakt. här och vad ja, är en visst. förlossningsdepression
0: ja precis men därför, precis och därför är det ju bättre att man säger det högt en gång till en barnmorska. Alltså kring ja. sina oro Istället för att gå och fundera själv och undra och liksom så. Absolut. Och låta det gå för långt. Mm. Um. Oh, wow. Vilken story nu har jag varit med om. Kan jag också. Har du kanske också någonting att säga till alla de kvinnor som som känner liksom, som jag kände inför förlossningen. Att, liksom att man var nästan mer rädd för att spricka än själva smärtan vid förlossningen, om man säger. Mm. Eh, vad skulle du tipsa dem att tänka? Eh, att jag <coughs> förstår inte riktigt varför
3: man är rädd för att spricka. Alltså det, det, det är på något sätt som en sån här vandringsmyt i, mm. i Sverige idag bland kvinnor i våran ålder att just, oh man får inte spricka var, varför inte? Mm. Alltså jag vet i princip ingen som inte har spruckit åtminstone lite eh, och mm. jag vet ingen som har några ihållande besvär av det eh, utan utan eh, Alltså det, vikt, det viktigaste är att barnet kommer ut och mår bra och det mm. viktigaste är att du också klarar dig bra genom förlossningen mm. eh, och sen så eh, sen finns det ju alltså, medicinsk vård för alla möjliga händelser som kan komma efteråt mm. eh, jag skulle inte oroa mig för spricka för att –It's no big deal, säger jag här. två år senare. –Det är fantastiskt att du
0: säger det. –Sprucken bakdel och förlossningsdepression. –Men alltså det, det, det är verkligen no big deal. –Det, det, det går över. –Det går över. Ja. Ja, –Det är väldigt tacksamt att höra det från någon som verkligen varit med om det. Sen, –Men sen är det klart sen blir jag ju så här, okej, okay, föda barn nummer två–
3: ska jag mm. göra det då vaginalt eller med tjejsarsnitt mm. och det är något någonting som jag liksom ibland oroar mig för, men då tänker jag bara att nej, den dagen, den sorgen, det får jag ta med min barnmorska som jag har då, mm. vad mina förutsättningar mm. är och vad, vad, vad jag psykiskt kommer klara av mm.
0: Väldigt mogen och bra inställning, jag är otroligt imponerad över hur, ja, hur dina tankar går, med tanke på allt du har varit med om Det är psykofarmakanin, <laughs>
3: <laughs> jag har blivit, alltså om jag var sen när jag var gravid så är jag liksom sen ramadollar i lama nu. <laughs> Ja, det är härligt här. Ja.
0: Och du ska också födas snart så du får ju lyckas. Precis, till. exakt. Ja. Och jag känner ju, jag vet inte hur det är det här med första gångsfärdskäller eller andra gångsfärskol. Men jag har ju inte haft en tanke på det här med att spricka eller bristningar överhuvudtaget den här gången. Gud, vad så att det var skönt. Men det blir jag kan tänka mig att det är liksom mycket rädsla kring det första gången. Och sen så kanske man är med om det och få några stingen och, och upptäcka att det var ju ingen big deal. Uh. I de flesta fall då.
3: Nej men visst. Mm. Och, 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 och jag tror också så här att det är nog inte själva sprickan som i sig är en big deal. Alltså oavsett Nej. om det är en, ett stygn eller om det är en svinkterupptur. Utan det är ju självklart mm. hur den behandlas. Och det är ju upp till vården. Ja. Um, och ja. det, det är ju det som är så läskigt för det kan man ju inte styra. Nej. Utan där är det ju upp till sjukhuset att man är på att de gör en noggrann undersökning
0: och tar det på allvar. Men jag upplever ju att de gör det. Mm. ja Jo, precis. Det har ju ändå minskat. De stora förlossningskadorna har ju ändå minskat. Så att det känns har de det? som Ja, jag läste någon. Ganska färsk undersökning om det. Att man tar det mycket mer på allvar- och jobbar mycket mer aktivt med att förebygga. Nu ska man göra finska greppet. Eller vad Precis, det finska greppet. Yeah. Vi ska be yeah. Gudrun Abascal utveckla detta också. My mycket spännande. Mm.
3: Jag läste ju hennes bok inför att jag skulle föda. Mm. Mm. Så
0: jag var, jag var sänd, det var bra. Det var bra, ja. ja. <laughs> Vi ska hälsa henne det. <laughs> jag gör det. Jag gör det. Men du... Vi, fantastiskt att du ville berätta din, din story kring både det här med svinterruptur och förlossningsdepression mycket Klart. intressant verkligen jag hoppas att,
3: att någon eh, känner sig mindre ensam i detta om det är någon som har gått igenom detta nu mm. för eh, det blir bra och mm. man är inte ensam i detta utan vi är många som kan dela det verkligen mm. stort tack Frida Tack själv Nina och lycka till nu med nya bebisen. Tack
0: snälla du.
5: Vad kan man göra för att undvika bristningar? Ja, alltså, nummer ett för mig som barnmorska i själva situationen- så tycker jag det är det här att, att man känner att man inte är rädd. För rädslan tror jag att gör att man kniper mera, man spänner sig mera- och på det viset så, så blir... Så, så utsätter man sig för en större ska att få en bristning. Och likadant att man forcerar själva framfödandet av barnet, är, vet vi en stor faktor. Största procentuellt så kan man då se att det är i samband med suklockor som man får de här större bristningarna för att man snabbt måste förlösa barnet. Så där skulle man ju kunna också hitta på hur kan vi, kan vi härma naturen bättre än vad vi gör idag när vi snabbt måste få ut barnet. Det är klart att vi skulle kunna lära oss mer. Sen finns det många olika handgrepp som vi alltid har använt oss av. Nu har det berömda finska handgreppet kom precis som om vi inte har gjort någonting förut. Det kan ju jag känna mig lite upprörd över. Det finns andra fina grepp som ritgen som man håller emot och man hjälper till med vänarna så jag tycker ändå att, att vi barn måste göra allt vad som står i vår makt att vi har mycket kunskap om det hela. Vad är det här finska greppet för något som är så omtalat? Ja, det är i princip att man, man, man sätter. Tummen och pekfingret på varje sidan av slidminningen Och så håller man de andra fingrarna emot själva mellangården. Och på det viset så trycker man barnens huvud uppåt. Istället för att det ska glida rakt fram rakt genom själva mellangården. Jag vet inte hur bra förklaring det är. Men det är, och det är också ett sätt att vännerna ska tänja på sig. Men framförallt att det ska gå väldigt långsamt. Det är ungefär som en gummisnodd som du snabbt och så här går ju lättare av än om den går som du försiktigt töjer på. Sen så, så finns det väl olika knep också. Jag brukar rekommendera kvinnor att ta, till exempel smöja mellangården från vecka 37 plus 0 med mandelolja. Sen finns det inga studier som visar att det är bra. Men jag uppfattar ändå att många kvinnor tycker ändå att det här att kunna göra någonting själv är bra. Sedan så finns det faktiskt studier på en varm våt frotehandlyk som barnmorska håller emot- vid själva framfredandet att det minskar också bristningen och att barnets huvud får sakta och försiktigt glida fram och tillbaka för att man tror idag att det har med genomblödningen i vävnaderna att göra om man inte vävlarna, får bra genomblödning så ökar man risken för bristningen Är det därför man ofta får höra håll emot lite nu? Ja, och det är ju därför att det ska gå långsammare så att vi får stå och tänja en liten stund. Sen ska jag inte stå och tänja för länge heller, för det vi ju hela bäckenbotten. Det är så mycket annat som händer än bara själva bristningen.
0: Ja hörni vad ska man säga Psykofarmaka eller ej Det är en imponerande inställning som Frida har eh, Och jag hoppas verkligen att det här avsnittet kan hjälpa Någon av er som bär på rädslor Både kring det här med rupturer och bristningar Och såklart förlossningsdepressioner Du är verkligen inte ensam Glöm inte det Stort tack Frida Svensson för att du ville dela med dig Av allt du varit med om Och stort tack till dig som lyssnar Jättekram till er alla Vi hörs snart Kram Producerat av Perfect Day
1: Media